Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Triade chceme byť pre prácu zapálený a nevyhorený. Dnes sa preto budeme rozprávať o reklame trochu inak. Ahojte, ja som Zuzka a som mnou je tu naša riaditeľka Maru. Ahojte. A kreatívny riaditeľ Vlado. Ahoj Zuzka, ahoj Maru. Všetci pracujeme v kreatívnej branži, v ktorej sa veľmi často sklonuje slovo vyhorenie alebo syndrom vyhorenia. Čo to je, si asi hovoriť nemusíme, ale tento rok v triade sme si preto povedali, že my sa budeme proti tomu brániť a preto sme sa rozhodli vytvoriť taký interný projekt, ktorý sa venuje duševnému zdraviu a chceme sa o ňom rozprávať aj s vami otvorene a rozprávať sa o tom, ako si udržať vlastne zapálenie pre prácu a nedať sa ňou prevalcovať. A možno aj povedať nejaké skúsenosti a možno máme niečo poradiť. Áno, presne tak. O, takže tento náš interný projekt sa volá Radšej zapálený ako vyhorený, a ktorý si nechceme teda nehať pre seba, chceme ho posunúť za hranice devína, silom pomôcť možno nielen nám, ale aj celej branži. O, ako podnet na, tento, na túto tému a na tento projekt priniesla Maru, o, preto Maru povedz nám niečo viac o tomto projekte. Ja začnem najskôr tým, čo bolo predtým, ako vznikol tento projekt, pretože uh, ak sa pohybujeme v tejto branži, tak určite všetci sme už počuli ten uh, neslávny vtip, že kto ešte nie je rozvedený, ten nevie, čo je reklama a že vlastne toto je práca, kde sa nocuje a je to jeden z najväčších stresov, aké môžete zažívať a tak ďalej. A ono to veľmi dlho znelo, alebo aspoň ja som mala ten pocit, že to je tak v poriadku, že toto je proste reklama a proste you, you have to deal with it, hej, že musíš sa s tým zmieriť. A mne sa to nikdy nepáčilo úplne. Takže toto bol, toto bol možno taký, taký dlhodobý, uh, dlhodobý prerod. A zároveň som čítala samozrejme Homo a Sapiens, čo je vlastne kniha priamo z reklamnej agentúry alebo od človeka z reklamnej agentúry a z tejto branže. A celé mi to tak dokopy, dokopy klaplo. Plus tým, že už minulý rok som to tak cítila viacej, že aj začalo sa viacej rozprávať o vyhorení, o syndrome vyhorenia. Vzniklo viacero super projektov, aj od Forbesu uh, som jeden zachytila. Takže si myslím, že je veľmi dôležité o tom hovoriť a aj to správne uchopiť, lebo keď zase na druhej strane, keď má niekto zlý deň v práci, neznamená to, že má syndrom vyhorenia. Takže treba to lepšie poznať, lepšie o tom vedieť a tým pádom uh, lepšie vedieť tieto situácie riešiť. Preto si myslím, že to je dôležité. Mladino, ako sa ty pozeráš na túto tému, na túto tému vyhorenia? Ty si branži trošku je ako ja. A teda mňa to zaujíma, že či si bol niekedy blízko tomu vyhoreniu, ako sa s tým vysporiadal? Videl som na tebe, že chceš povedať nejakú veľkú číslovku, aspoň 100 rokov alebo niečo väčšie. Um, samozrejme, asi to, čo hovorila Maru, je proste pravda, ktorú sme stretli viacerí, že, že táto branža sa za takú považuje tvrdú, stresovú a tak ďalej. Takže je pochopiteľné, že som sa s tým stretol, či už aj trošku na sebe, alebo aj na svojom okolí. Videl som aj to, že napríklad reklama nie je úplne milá k ľuďom, ktorí už v nej odválčili nejaké tie roky, že naozaj stále si vyžaduje aj refresh mysle a tak ďalej. No a ja takisto som svojho času cítil naozaj únavu. Neviem spätne povedať, že či to bola vyslovene ako keby už nejaký syndrom vyhorenia alebo niečo, čo sa k tomu blížilo. Ale vyriešil som to púdovo tak, ako podľa mňa mnohí ľudia v branži a to zmenou agentúry. Takže dostaneme sa tak k triadu. Agentúrou roka sa nám podarilo stať, podarilo stať dvakrát po sebe, aj preto, že si v triade udržujeme zdravú klímu a takú, ktorá vlastne pomáha rásť nápadom a teda tej kreatíve. Ako to robíme, Maru? Čím to je? Myslím si, že veľa 
rôznych pravidiel alebo podľa čoho tu fungujeme a ako tu veci vlastne sú, podľa čoho sa riadíme, k tomu prispieva. Lebo odkedy, ja som tu teda 8 rokov, čo je vlastne asi polovica histórie celého triadu, tak odjak živa ja si pamätám, že tu panovala veľmi taká príjemná atmosféra, že nech bol akýkoľvek veľký stres, alebo sme museli niečo, nejaký veľký problém riešiť, alebo nejaké náročné, náročnú situáciu, náročné zadanie, tak nikdy som napríklad ja nemala pocit, že mi to tí moji spolukolegovia a kamaráti túto v triade ešte zhoršujú, že by mi to ešte, ešte viac kázili, alebo hádzali pole na podnohy, ale naopak, že vždy to tu fungovalo bez nejakých veľkých eg. Proste nie sú tu ľudia, čo by mali veľké ega a nie je tu žiadna taká súťaživosť na úkor ostatných v rámci týmu, ale je to naozaj taká akože veľmi dobre postavený tým v nejakom športe. Sú tu férové pravidlá a takí ľudia tu sú spolu. Takže toto je taká akože tá prirodzená časť podľa mňa, ktorá tu vzniká a je, je presiaknutá vo všetkom, čo robíme. Napríklad už pri výbere nejakého nového kolegu, ja sa na to pozerám, že čo je to za človeka a napríklad keď aj má niekto super veľa skúseností a perfektný životopis, ale je to úplne typický typický netímový hráč, ktorý potrebuje mať veľa pozornosti a napríklad práve to ego, tak to nie je niečo, čo by sme tu do triadu hľadali. A potom máme rôzne, napríklad pravidla toho, že v piatok chodíme skorej domov, máme kratšie piatky, snažíme sa mať flexibilnú pracovnú dobu v miere, aký sa to dá. Nerobíme žiadne halo, keď niekto potrebuje proste buď zostať doma, alebo odísť k lekárovi. Proste nemáme žiadny štíkací systém príchodov, odchodov. Nerobíme proste veľké halo z niečoho, z čoho nutne netreba, ale správame sa tu proste ako dobrý buď kamoši k sebe, že si aj vážime jeden druhého, alebo akože znie to smiešne, ale možno ako rodina. Že to, čo by som dovolila rodine a ako by som sa k ním správala, tak, tak sa správam k svojim kolegom. Ja ťa možno doplním. Um, v podstate súhlasím, ja som za tých 15, za 15 rokov bol v troch agentúrach a napríklad mám pocit, že do, do určitej miery v niečom sú si podobní a to v tom, že alebo podobné, že Viac menej tí ľudia, ktorí tam pracujú, si vždy nájdú nejakú cestu k sebe a vytvárajú tam nejaké väčšie alebo menšie partie, ktoré spolu fungujú a majú sa dobre a, a, a sú kamarátsky a tým pádom si je pomáhajú po tej duševnej stránke. Čo je vždy rozdielne, rozdielne je práve tie pravidlá a to, ako vedenie tej firmy dáva takú ako keby oficiálnu pečať celé tej firme, celé tej firmnej kultúre a tak ďalej. Pretože to, či vieš nejaké napríklad princípy udržať v priateľskom duchu a na nejakej vlastnej zodpovednosti alebo ich musíš vynúcovať veľkou silou, je potom rozhodujúce, ako sa v nejakých aj krizových situáciách ten človek tam cíti. Čiže tam si myslím, že je celkom slušný rozdiel a podľa mňa jeden z takých máme také, že štyri, myslím si, že pravidla v triade interné a jedno z nich hovorí, že nám, že nám záleží na sebe alebo teda navzájom na sebe a to si myslím, že ako keby priamo spada alebo garantuje to, o čom sme sa tu teraz rozprávali, že, že sa snažíme, a to naozaj vychádza od vedenia, že tu treba dať ten hlavný kredit úplne, že vedeniu a otcom zakladateľom, že, že naozaj uh, tá atmosféra je ako keby, aj trošku ako keby plánovaná a riešená, aj vlastne tak, ako už Maru spomenula, aj napríklad m, pri pohovoroch uh, s novými ľuďmi sa hľada nie len to, ako vyriešiť uh, talentový deficit, ale aby stále sa ako keby dobre fungovalo v celom tom kolektíve. 
Hej, a ešte to záležanie, ty si vlastne povedal veľmi dobre, že záleží nám, je vlastne niečo, čo máme v DNA, ako agentúra, ako firma, tak aj každý z nás to má v sebe, tak to záležanie sa týka vlastne úplne všetkého, že snažíme sa do projektov, do kampaní dávať veľký kus seba, aby tam toto naozaj bolo cítiť, že každá z tých vecí je náš produkt, naše dieťa a dávame do toho fakt, že to naj, čo máme. Preto sme agentúra roka. Áno, možno, aj preto určite. A zároveň nám záleží na klientoch, záleží nám vlastne na úplne všetkom, čo robíme, lebo tomu veríme. Takže to je úplne taká prírodná reakcia. A keď niečomu silno veríš a niekedy to napríklad aj nevíde, tak môžeš byť pomerne dosť frustrovaný a práve preto aj sa bavíme o či už potenciálne syndróme vyhorenia alebo celkovo o možnej nepohode v práci, ktorej sa chceme čo najviac vyvarovať a práve že zabezpečiť to, aby sme tu mali čo najväčšiu pohodu, lebo tá práca, to s ňou prichádza tak nejak prirodzene. Ja to teraz doplním z tej druhej stránky. Vy ste teda ako skôr to vedenie nás a ja to, ja to doplním tak, že ja keď som prišla do triadu, tak ja si doteraz pamätám na ten prvý deň a na ten pocit, ktorý som z toho mala, že ja som neverila, že ja som v práci. Ja som neverila, že takto môže vyzerať pracovné prostredie, lebo dotedy vlastne som sa s takým niečím absolútne nestretla nikde. Takže vtedy som si povedala, že wow, že tu na je niečo iné, že tu robia niečo inak. A postupne sa to začalo nabalovať, že som na to prichádzala, že čo je to iné. A to vlastne okrem toho, presne čo ste povedali, sú aj, aj ten čas, ktorý trávime spolu mimo práce. Že naozaj my máme strašne veľa aktivít, ktoré sú úplne dobrovoľné a všetci radi podstúpime alebo teda sa ich zúčastníme. Ako napríklad lyžovačky, rôzne grilovačky, hoci čo, hoci aká príležitosť je, tak stačí len jedno útorkové pivo a je z toho nezabudnutelný večer, z ktorého sú historky ešte na ďalší rok. Takže... Tak útorok je najlepší deň na pivo, prečo? <laughs> Áno. <laughs> čo vám dvom pomáha zapáliť? Ako sa zapalíte pre prácu? Čo vám pomáha? Aké sú vaše typy pre nás ostatných? Mne veľmi pomáhajú pozitívni kolegovia a to je aby som to aj uvietol na mieru, to nie je úplne bežné a teraz myslím, že, že v rámci aj tých dobrých vzťahov a tak ďalej, každý máme nejakú chémiu a tak ďalej a je celkom výnimočné a dobré, keď máte v kolektíve kľudne, že jedno také naozaj, že slniečko, že niekto, kto príde do, do firmy a, a hneď je trošku lepšia nálada, že proste má takú tú prirodzenú veselosť v sebe, takže to je jedna vec, ktorá, ktorá určite pomáha no a potom strašne mne pomáha a dosť dlho mi trvalo, kým som ako keby si to naozaj uvedomil a to, že nejde o život. Že naozaj, ako môj nemenovaný kolega Juraj často hovoril, že predávame len jogurty, nie sú to lieky na rakovinu ani nič podobné, že naozaj, naozaj nejde až tak o to o veľa. Neznamená to, že tú robotu nemáme urobiť dobre, ale znamená to, že ako keby taký nejaký neviditeľný balvan sa trošku zdvihne a umožní práve, že aj tú robotu urobiť lepšie, ale zároveň ako keby aj mať takú tú ľahko sebe a nemať takú tú drámu v sebe, že ježiš, ako to dopadlo. Ja vlastne chcem povedať presne to isté, čo Vlado, ale mám na to úplne iné, iný, iný pohľad alebo inú skúsenosť. Že jedna z tých vecí je, že ako si vieme pomôcť, alebo ako nám vie, mne osobne, pomôcť niečo, pre niečo sa nadchnúť, je keď vidím to nadšenie u niekoho ďalšieho, teda nejaký input zvonka. Napríklad presne, že nadšený, nadšený kolega, ktorý príde s tým, že videl niečo super, čo musíme vo firme mať. A keď úplne vidím, že je strašne o tom presvedčený, žiariam mu oči, tak veľmi ľahko sa preto dokáže nadchnúť aj ja. Zároveň to platí aj pri projekte, alebo 
keď cítim tú príležitosť, že ja môžem byť ten nadšený element a niekoho iného nadchnúť. Tak, tak táto, ako keby, že tento externý faktor, ktorý pre mňa je dôležitý, alebo viem, že ja môžem byť pre niekoho týmto faktorom, tak ten veľmi pomáha urobiť aj takú dobrú energiu, takú pozitívnu atmosféru okolo čohokoľvek, lebo to sa dá aplikovať aj pri riešení nejakého problému kľudne. A tá druhá oblasť je, že keď teda z externého prostredia neprichádza nejaké, nejaké pozdvihnutie alebo niečo, tak sa snažím, tak ako Vlado povedal, hľadať takú ľahkosť vo veciach. On povedal, že nejde o život. Ja to mám tak, že mne veľmi pomáha spomenúť si na takú na ta, také, no to asi nie je porekadlo, ale niekde som to počula, že, že, že prečo sa niekto usmieva, keď prší vonku. Odpoveď na to je, že preto, lebo keď sa ten človek neusmieval, tak prečo aj tak neprestane. Takže to sa mi na tom hrozne páči, že, že veľakrát to u, u, ma naviguje vlastne v tom prístupe k práci nájsť tú ľahkosť, lebo vďaka nej dokážeme vlastne dlho, veľmi dlho robiť veci, ktoré nás v princípe bavia a si ich viacej ako keby nezhoršovať, nestresovať sa zbytočne, lebo častokrát naozaj k tomu aj syndromu vyhorenia alebo celkovo k tomu vyhoreniu prichádza pomerne veľmi zbytočne, že dá sa tomu predchádzať. A ja ešte len jednu vetu doplním, tak blíslo hlavou. Neviem, či o mne viete, že ja som fanúšik amerického fotbalu, ak nie, tak už to viete. Počkaj, ako sa volá tvoj podcast? Zabudla som. Ó, ja ti to rád poviem. Americký futbal s Vladom Kurekom. Prekvapivé, kreatívne. <laughs> hovorím to preto, že jeden, jeden športovec, jeden futbalista povedal, že, že strašne dôležité je žiť v, žiť v prítomnosti. A čo ty myslel, bolo, že, že my často zostávame v minulosti, že sa trápime nad niečím, čo sa stalo, alebo ulietame do budúcnosti a trápime sa nad tým, čo keď to zle dopadne, čo bude. A vlastne aj jedno, aj druhé v podstate nie sú v tej chvíli prospešné a keby sme zostali viac v prítomnosti toho okamihu, a to znamená, on to myslel v tom zmysle, že cvičenia a, a, alebo performovania na ihrisku, ale teraz v našom slova zmysle je to, že riešenia konkrétnej situácie, že proste teraz riešime to, vymýšľame televízny spot pre tú, pre tú značku a netrápim sa uh, starými feedbackmi a netrápim sa, uh, čo bude, uh, keď to budem prezentovať, tak to môže pomôcť väčšej ľahkosti toho, ako to urobiť. Čiže je to ako keby, ľahko sa to povie, extrémne ťažko sa to robí, že takéto naozaj odstrihnutie a zostať, zostať ako keby v prítomnosti, že neutec hlavou, ale tiež to môže byť niečo, čo by teoreticky mohlo pomôcť. A máte niečo také o, konkrétne, dá sa povedať, že hmatateľné, čo vám pomáha? Napríklad nejaký, že hudba, koničky, alebo niečo, čo je pre vás ako keby taký ten, to zapálenie zase do tej práce a do toho života možno aj potom tak ďalej? Mm, tak určite je to, mm, pre mňa je určite dôležité mať niečo, čo ma ako keby úplne odstrhne od reklamy na chvíľu, hej? Že, že úplnú zmenu. Ja mám niekoľko takých akože veľkých životných hlások, jednou je moja rodina, druhou je film, kinofilm a treťou je ten americký fotbal a v podstate všetky tieto tri veci sú také, že keď ich robím, tak ako keby zabudnem, že tá reklama je. Čiže to si myslím, že je ako keby naozaj, naozaj dôležité a vlastne teraz to vedomím, že to mi umožňuje ako keby byť v tom prítomnom okamihu s tou vecou, hej? že neriešiť čo bolo v robote alebo čo bude v robote a tak ďalej. Takže pre mňa sú to ako keby tieto tri veci veľmi silno 
ja som človek, ktorý chodí veľmi rád do kina aj sám a viem to tam naozaj, že zabudnúť na všetko, takže to sú tie veci, ktoré mám rád. A na mňa fungujú racionálne argumenty, že keď niečomu nerozumiem alebo ma niečo trápi, alebo sa niečo bojím z akéhokoľvek strachu, napríklad ja sa veľmi bojím hadov, tak na mňa najlepšie funguje, keď mám o tom čo najviac informácií a vtedy, keď si to, akože, keď to dám môjmu mozgu spracovať, že keď stretnem na ulici hada, tak sa mi aj tak nič nestane, lebo keď zakričím, on utečie, lebo sa bojí tak sa už potom až tak veľmi nestresujem z toho, čo sa môže stať a aj tak sa nestane. A na túto prácu konkrétne mne teda v zmysle toho, že racionálne argumenty fungujú, tak mne napríklad veľmi pomohlo to, že som sa rozhodla študovať psychológiu pred tromi rokmi a každý ten semester, každý, každý ten predmet, ktorým si prechádzam, tak vlastne už teraz tými skúsenostiami, ktoré mám, tak sú to pre mňa veľmi cenné informácie do, do reálneho života. Že nie je to, nie sú to teoretické príručky, ktoré musím mať nabiflené, aby som urobila skúšku, ale je to naozaj, že každú z tých informácií si viem veľmi pekne aplikovať do života, lebo aj tá téma je taká veľmi aplikovateľná a to mi napríklad veľmi pomáha, lebo viac chápem veľa veciam. Ja veľmi mrzí, že ti to má, musím povedať, ale hady nepočujú. To znamená, keď na nich kričíš, nič to neurobí. Ja som si naštudovala kadejaké, nie Wikipédie, ale e, dôveryhodné internetové zdroje, takže to, že mi to ty teraz hovoríš, nič neznamená. Pokračujme ďalej. Lebo keď dneska stretnem hada, tak neviem, ako to dopadne. No, ja som si pred pár mesiacmi našla vec, ktorá mi veľmi pomáha a vlastne mám vďaka triadu a to je spoločná joga, ktorú mávame ráno, ktorý bol tiež vlastne nápad akože nástup na kolektívu a preto vlastne toto je tiež jedna z vecí, ktorá keby aj to, to fyzická aktivita vie byť veľmi príjemná. My túto jogu mávame vždycky vlastne každý týždeň spolu tu na v triade a je to veľmi príjemné, je to zase aj také kamarádske, opäť sme tak spolu aj mimo toho pracovného nasadenia, máme to vždy ráno, čiže sa tak ako keby nakopneme na ten deň a sme tak, vidím to na nás, chodíme tam väčšinou babi, tak vidím to na nás, že potom sme celý deň také vláčne. A že ako keby presne, je to taký ten filter toho negatívneho, že keď niečo také príde, tak, tak nevadí. Proste nevadí. Takže toto je jedna z vecí, ktorú tiež v triade robíme a pomáha nám viacerým. Uh, preto by som chcela sa dostať aj k tomu, že čo ešte viac vlastne my v triade robíme, čo by sme chceli posunúť aj vám ostatným, čo by vám mohlo pomôcť opäť sa pre tú prácu zapáliť alebo presne odfiltrovať niekedy tie negatívne veci, ktoré úplne zbytočne môžu viesť k tomu vyhoreniu. Ako to teda ideme uh, posunúť ďalej? Čo ideme robiť, čo by mohli aj vlastne uh, mohlo pomôcť ostatným? Uh-huh. Nejak veľmi dobre si povedala tú jogu, šport je veľmi dôležitý, lebo na tej fyziologickej úrovni naozaj tie hormóny, ktoré dokáže vylúčovať, pomáhajú strašne. Takže pre všetky lemry lemravé, ako som aj ja, aspoň tá joga vo firme je naozaj veľmi dobrá investícia pre akúkoľvek firmu, takže to odporúčam. No ale teraz teda k nášmu projektu. Projekt Zapálený sme sa rozhodli najskôr, sme o ňom uvažovali v internej rovine, že, že chceme dať trochu ešte dokopy nejaké ďalšie veci, ktoré by sa tejto téme venovali, vyslovene sa o tom rozprávať, takže máme v pláne nejaké interné workshopy, takisto aby vytvoriť priestor, aby sme vôbec o tejto téme mohli sa viacej naučiť, viacej sa o tom dozvedieť, viacej o tom diskutovať. Takže to je na tej ako kebyže, informačnej báze. No a potom ten šport a, a všetky dobré hormóny, ktoré to vyplavujú, je tá naša joga, ktorú sme sa rozhodli rozšíriť a tým, že ide aj leto, tak to spojiť s dobrým počasím, takže to chceme mať niekde vonku, asi v nejakej záhrade, medickej alebo kde. A chceme ju nielen pre nás samých, ale tým, že ten priestor je veľký, 
veľký, tak chceme pozvať napríklad aj našich klientov, prípadne fanúšikov, môžete sa pridať hoci kedy. Takže yoga je veľmi dôležitý moment. No a keďže máme v DNA, okrem toho, že nám záleží, ešte aj to, že sme tak trochu geekovia a máme radí kadejaké tech vychytávky, tak nesmie chýbať ani toto. A vytvorili sme taký plugin do Google Chrome. Ak používate tento browser, tak si môžete nainštalovať plugin, tak ako ho máme aj my. A okrem toho, že vám nastaví také že veľmi ukludňujúce pozadie do chromu, tak ešte sme vytvorili navyše aj rôzne playlisty na Spotify, ktoré si môžete priamo cez ten plugin zapnúť a tie tiež slúžia na to, aby sme sa tak trochu mentálne nastavili na nejakú lepšiu atmosféru, ako práve máme. Takže tam si naozaj v tých playlistoch nájde, nájde špecifickú hudbu úplne každý. A ešte samozrejme, um, budeme mať teda okrem workshopov tuto priamo u nás. Chceme urobiť aj nejaké rozhovory s odborníkmi, ktoré aj zverejníme, uh, aby teda uh, čo najviac informácií sme mohli šerovať nielen tu medzi sebou, ale aj na vonok. Ak sa nemýlim, tak na tej stránke je v podstate aj všetky tieto informácie, ktoré si spomínala, že? Čiže tam si ľudia vedia pozrieť aj, že kedy tak yoga bude uh, zobrať si ano. na odber newsletter a mať nové info a tak ďalej. Áno, áno. A je to vlastne všetko, všetky tieto informácie, celý tento hub je už teraz na www.agentúraroka.triad.sk Ďakujeme, že ste nás počúvali až do konca. Dúfame, že sa nám týmto rozhovorom podarilo škrtnúť zápalkou a zapáliť vás možno pre prácu. Dúfame, že nás budete sledovať aj ďalej, že budete sledovať náš web, pretože tejto téme sa budeme venovať, ako už aj povedal Maru, v ďalších podcastoch, blogoch, možno, že keď bude to možné aj na nejakých verejných inspiration campoch, kde sa všetci spolu uvidíme. Takže ďakujeme veľmi pekne, majte sa krásne. Ďakujeme, ahojte. Ahojte.